0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica Bienvenidos a una nueva edición de la trilogía de las crispetas. Mi nombre es Iván García, arroba don Bestia. Cuento con la colaboración y la producción del señor Giancarlo Vega, el ex primo de los Vega Brothers, y bueno, eso dice la leyenda y hacemos la referencia de los Vega Brothers porque estamos en una serie dedicada a las películas de Quentin Tarantino ya todos sabemos que este año se estrena la película Once Upon a Time in Hollywood novena cinta de Tarantino y pues bueno, hay una gran expectativa alrededor de todo esto, una película que ya se presentó en el Festival de Cannes este año y como bien lo decía mismo Tarantino a través de una carta a, entre los asistentes al Festival de Cannes decía pues que bueno, si tiene la oportunidad de ir al estreno, la experiencia de ir a ver la película es sorprenderse con su Historia con el guión, los diálogos y demás. Entonces, él pedía a la gente no hacer spoilers, no contar detalles de la película. Así que, tomando ese consejo, también nosotros queremos presentar este formato de la trilogía de las crispetas de una manera interactiva. Quiere decir que en algún momento de este rollo, yo les voy a pedir que separen los audífonos con los cuales están escuchando este podcast. Por cierto, si están escuchándolo en un equipo de sonido, en una sala o de pronto van en un carro, no es muy recomendable porque en algún momento se va a volver. Esto todo un galimatías Y van a decir ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque van a oír Dos cosas diferentes Por cada canal del estéreo De su sistema de sonido ¿De acuerdo? Entonces la idea es que este podcast lo escuchen con audífonos. ¿Por qué? Porque por un lado va a ir una reseña o unos comentarios libres de spoilers para quienes de pronto aún no han visto la película y por el otro canal vamos a irnos con detalles de la trama. Es decir, para quienes ya vieron la película o de pronto no les interesa el tema de los spoilers y antes eso les da más ganas de ir a ver la película, bueno, cada quien tiene su manera de matar las pulgas. Así que por lo pronto nos vamos con un recorderis en el capítulo anterior de la trilogía de las crispetas, reseñábamos la película Reservoir Dogs, los perros de la reserva, la primera película que apareció en pantallas con los créditos escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Dejamos por fuera de esta saga, de esta serie, la película True Romance, pues porque solamente el guión fue de Tarantino, pero la película realmente fue dirigida por Tony Scott. Un guión que él vendió, levantó la plata, hizo Reservoir Dogs. Cuando tuvo el gran éxito que tuvo la película Reservoir Dogs, pues él decidió darse con una especie de año sabático, se fue para Europa, cuenta la ley leyenda que por allá se dedicó totalmente a la escritura del guión de lo que sería pues su segundo largometraje, titulado Pulp Fiction es algo que en los créditos de la película aparece la historia a cargo de Quentin Tarantino y Roger Avery quien era su amigo, colega y con quien trabajaba en la tienda de video de la que hablamos ya en el capítulo anterior de la trilogía de las crispetas pues bueno, si quieren recordarlo, pues buscarlo igual el capítulo Reservoir Dogs de la trilogía en fin, el caso es que nos estamos ubicando entonces en el año 1994 que podemos agregar a lo que ya se ha hablado en numerosas ocasiones acerca de esta película que en Colombia se tituló como Tiempos Violentos y en algunos otros países de Latinoamérica América. Es una película importantísima dentro de la filmografía de Tarantino, es una de las películas favoritas para muchos de los fans, no solo de Tarantino, sino también del cine en general. Es una película que se considera en algunos sectores como una piedra angular del cine postmoderno. Es una película que denota ya todo el imaginario o toda la manera en que Tarantino desarrolla sus guiones que cuenta con unos diálogos bien especiales en el tema de la edición saltos en el tiempo lo cual es bien interesante también porque en esta reseña de la trilogía de las crispetas en el canal de los spoilers lo que voy a hacer es contarles cómo sería cronológicamente la película de principio a fin, tampoco es nada nuevo, no es algo que no vayan a encontrar ustedes en internet, pero por si de pronto alguno no lo ha pillado o le da pereza buscarlo, pues aquí se la tenemos aquí le tenemos el orden cronológico de Pulp Fiction eso va a ser por el canal izquierdo de los spoilers, pero más adelante les voy a decir en qué momento hay que cambiar o quedarse solamente con un audífono podemos mencionar también que esta es una película producida por Lores Bender una vez más, aparecen en los protagónicos John Travolta Samuel L. Jackson, Uma Thurman Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer María de Medeiros, Bing Reigns Eric Stoltz, Rosanna Arquette Christopher Walken, Bruce Willis hay una gran cantidad de historias y anécdotas alrededor de todas estas actuaciones y todos estos personajes eh, hay incluso algunas leyendas por ahí urbanas o de pronto hasta mitos que dicen que Bruce Willis, eh, el cobro que le hizo a la producción fue sencillamente que le pagaran la rumba de un fin de semana, y él actuaba en la película. Obviamente, pues, Bruce Willis, una superestrella del cine ya para ese momento. El caso de un John Travolta, que era una estrella del cine, finales de los 70 comienzos de los ochentas, eh, de pronto había entrado en decadencia, y pues con esta película raíz de Pulp Fiction, como que su carrera tuvo una inyección de vitalidad y pues se reactivó de alguna manera, algo que también ocurrió en otras otras ocasiones y con otros actores, y que también se vuelve una de las marcas registradas de Tarantino. La edición es un tema importantísimo en esta película, a cargo de, por supuesto, Sally Menke, una montajista norteamericana, ella pues ya falleció tristemente en el año 2010, a los 56 años, ella trabajó con Tarantino en todas las películas, pues hasta el momento de su muerte, editó Reservoir Dogs, editó Pulp Fiction, editó incluso el segmento que hizo Tarantino en la película Four Rooms, editó ya Jackie Brown editó Kill Bill, Death Proof, hasta Inglorious Bastards, año 2009, antes después pues, de su deceso en el año 2010. ¿Por qué es importante el montaje de la película? Pues precisamente porque la película está contada en absoluto desorden. La película, incluso hay una anécdota muy particular. Aquí voy a traer a colación a un amigo llamado Isaac Álvarez, que me contaba que un día estaba por ahí canaleando... La película estaba dando en televisión, él nunca había visto la película y de repente la cachó un día en algún canal de cable. La película empezó, Él dijo listo, la voy a ver, la voy a ver. Era de noche, le agarró el sueño, se durmió y de repente despertó y dijo, ah, no me dormí mucho porque la escena era la misma. Y de repente pasaron dos cosas y se acabó la película. Créditos finales. Entonces calculen ustedes, la película viene a comenzar más o menos de la misma manera en que, o oh, pues no de la misma manera, en la misma escena en, en que termina. Y lo peor de todo es que la escena con la que comienza y termina Pulp Fiction no es ni siquiera la escena con la que debería comenzar o debería terminar en un orden cronológico. En fin, ¿qué es todo este, Galimatías? Vámonos de una vez. Es el momento, cuchi-cuchi. Vamos a hacer nuestro punto de giro y es el instante en que ustedes deben escoger por qué canal van a seguir escuchando esta trilogía de Las Crispetas. Las Crispetas. Quédense con el audífono derecho, si ustedes no han visto la película, quieren de pronto saber algunas anécdotas, algunos detalles de producción y provocarse un poco más para ir a verla, algunos de ustedes pues puede que ni siquiera hubieran nacido en el momento que se estrenó en el año 1994, pero si ustedes ya vieron la película y quieren que les cuente cuál es el orden cronológico de todas las escenas, pues quédense escuchando solo por el audífono izquierdo, el que tiene una L. Entonces, el derecho, el de la R, un canal libre de spoilers, y el izquierdo, el de la L, con todos los spoilers del mundo. Esta es la trilogía de las crispetas interactiva. ¿Listos? Nos fuimos. Bueno, bueno, nos fuimos, fuimos con el canal de canal derecho, spoilers así de que, y spoiler, se equivocó Carrere, audífono, ya mismo porque pues si no lo voy a contar y yo paro inmediatamente, pasa la película. Pasa en la película. Ah, ah, vámonos entonces Listo, con ya estamos todos detalles acerca de la realización, la de la producción de la película Inflection, con pero resulta no sé que Pepe se pueda comenciera con Vega, como son hermanos de la película universal, son estos dos, Bueno, bueno, digamos que Vega, la película la primera escena cronológicamente de la película es un recuerdo del boxeador, dado por Michael Madsen y por Vincent Vega, 30 años uno de los matones en la el película que un amigo Fiction de su padre es por es le entrega un reloj sabe que en algún momento Tarantino había contemplado pues, había que que de guerra era una especie de, de precuela guardado. y decimos precuela porque particular, pues, bueno me aquí su me voy a atrever a echar un años. spoiler pequeño y voy a decir a, que pues en las dos películas Bush, pues los personajes no logran ver la luz al siguiente día y en ese reloj como no hay un futuro para los personajes pues la historia que es lo primero que ocurriría en los dos pues tendría que ser la otras veces llamó antes de, luego de eso ocurrido encontramos en a Vincent, Vincent y Jules Fiction, quienes esta película eh, Travolta, se va a llamar en Samuel algún momento Double D Vega, Se va a llamar también The Vega Brothers. Brothers. Pero pues Tarantino abandonó el proyecto por parte de la mucho de y maletón. los actores ya los estaban entrados en años. Entonces pues, llegan sí, al este apartamento y hay una serie de conversaciones con las 10 como nos acuerdan, la Royal Naxilon, que ya había caducado. Por otro lado, cuando llegan al apartamento, resulta que Gamuré con la vuelta estaba pensado para Luis Jackie, pero se lo rechazó. Finalmente encarnó a Butch Coolidge, el boxeador, estos dos que Tarantino reservó. Resulta que este rol de boxeador estaba pensado en baño y sale disparando como Sylvester Stallone o Mickey Rourke. también podemos decir no que luego de varios rechazos para para las de las posibles las candidatas para el papel de Mia porque Wallace, porque esto hace Tarantino que Jules Jules cuando llamó a Uma Thurman para proponerle el personaje, le leyó el guión por teléfono después de matar al tipo Jules dice que eso es milagro se llama a Martin el papel salió como lógicamente no lo matan se la llevan vivo venciendo en el maletín podemos también comentar que desde la película Reservoir World pues, se empezó esa, a establecer eh, lo, este por estilo único de Tarantino hueco. del que estábamos hablando es que en la primera parte de Estrabolta este podcast a o incluso en amar la edición pues, anterior de la trilogía de las crispetas. Esto hace que pero fue precisamente en Pulp Fiction donde Tarantino vive un sello distintivo Jimmy con escenas así de él, Jimmy inquisidor, además de la forma anacrónica en la que viene a manejar las historias y pues que prácticamente se presentó todo Todos antes sus de que de Jimmy Llaman También sabemos que la película se escribió situation. en tres meses en Tiene un que pequeño apartamento ejemplo, de ubicado en Ámsterdam, junto a Roger Avery, amigo y excompañero de trabajo Entonces, de Tarantino, en el y los, los, los matones, video en los, los Ángeles, Ángeles California. California. Manda al Lobo de los, los 8 millones de dólares de presupuesto que le asignó a controlora a la película eran los hermanos Weinstein de Miramax Pictures. Resulta que 5 millones de dólares se fueron para el pago de los sueldos de los actores. esta que nómina es interesante y estos señores que se van con una los 3 que millones de dólares Jimmy, que restantes se fueron mudas, para la producción, a restaurante. toda la parte técnica, en ese restaurante logística resulta lo que hay unos ladrones bueno, de poca monta que planean hacer un pues, robo si alrededor de 8 millones de ahí, dólares, o sea, de si dólares se la película, película recaudar un poco y más es de 200 millones de dólares también podemos comentar en este momento que todos los actores cobraron un fee de mil dólares por semana de actuación, todo esto y buscarse al presupuesto, aunque también, se antes, sabe que, se que recibieron parte de más ganancias de la película. No había Entre otras cosas, cuando el apareció el personaje que de Jimmy Lantan, estaban allá los y matones dados por Tarantino, Vincenzo Cargo, baño de cámara, de la, de la, película de la película fue el entonces, entonces del baño desconocido, el entonces, entonces, Robert Rodríguez, la cabeza a ladrón, y a Chipa... Perdón a la vida, hablamos de ser un Hollywood en Y pues bueno, se sabe también que Rodríguez para los gran amigo de Tarantino desde tiempo sin memoria, vio Incluso hay una, una historia el alrededor de, de la película que, que, Sin, Sin City, la película Kill Bill. Para eh, Kill Bill, Tarantino llamó a Robert Rodríguez, a mí, quien a quien además es que además también es músico de una banda, llamada Chingón, Marcelo le, Marcelo recuperado. Recuperado le propuso a hacer la banda sonora. Una versión Después de Maracanía Saludosa, y ahí con también otros tracks de Kill Bill, que hizo Robert Rodríguez, trabajo por el cual este le cobró menos un dólar para que pierda obedece pelea que cuando Robert Rodríguez hizo Sin City, invitó a Tarantino a que hiciera también de director en una de las, escenas de, la que película película. las, las escenas de la película tratado la de Sin City por invitado Quentin Tarantino el, el, resulta, el, 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 el resulta ser que parece que, esa, dice que, para que tiene que ir a llevar a pasar a la esposa del jefe un dólar y se da cuenta de la gran amistad que hay entre estos dos directores estos dos cineastas también vamos a comentar el famoso monólogo del pasaje bíblico que recita Jules en un par de escenas de la película estamos hablando de Ezequiel 17, es un versículo baile, que pues, aparece en la Biblia, twist, pero no es ganan, tal cual como lo lee después, Jules en, en el el de la película, de la película es, es decir, Jules, nervioso, la película parece bastante nervioso vamos a recordar bueno, esta es una de las escenas en las que mujer, pues, tiene que, que recoger el jefe, Jules, su maletín, un, de aquí, un blanco, maletín que por cierto, el ese maletín nunca se sabe que había adentro nunca llegamos a saber que había y ahí trae una serie de mitos urbanos que no, es que en el maletín estaba el alma de cárcelos Wallace, por eso lleva mía en casa del vendedor de drogas, y, y que hay una escena en la que está y, pues, eh, Wallace bueno, pues, hablando, hablando con, con Bunch y, y a su casa sale Marcelus de espaldas en y impacto tiene una de una no curita hablar, en, la en la nuca. Dice que por ahí se le salió el alma. Entonces, que en el malerismo es hasta el alma de un Marcelus día, Bueno, de en fin, hay una gran cantidad de, de cosas por ahí. Fiction. El caso es un, que digamos, ahí aparece por primera vez. Encontramos entonces a un de este fútbol bibliotecario que está despertando de un sueño. Otro momento en la película en que Jules lo recita, cuenta la historia del reloj dorado de la película no que voy a para que hablarlo para muchos detalles no, por lo, no lo han visto sus captores, pero lo que sí es cierto es que aparece para ahí dos, dos veces. veces así que vemos este versículo nunca llegamos a Tarantino la pelea Tarantino. pero lo que sí se sabe eh, es que el regalo que tenía con Malinowski en el versículo originalmente por el 25 su 17 no le importó otro en dato la pelea curioso el Chevrolet Malibu de 1964 que Vincent Vega maneja para irse junto a Tommy Wallace propiedad de Quentin Tarantino fue robado poco después del rodaje sí. en el año 1994 ahora bien el vehículo fue recuperado el español, en el año 2013 de y devuelto Mariela, Mar a Quentin esmeralda. Tarantino el caso Entre es que lleva otras lleva es curiosidades la, novia de la película de Boch, bueno en, 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 en general las películas de Tarantino tienen una gran cantidad de, de vulgaridades el y especialmente hotel, en *Paul* Fiction aparece en palabra día aparece donde los angloparlantes la palabra fuck aparece 265 veces que se da cuenta de que su novia en que que tiene que clavarle el reloj una, de oro, una jeringa no se puede ese reloj, ya sabemos, a Mia de por es Esta escena fue grabada regresar al apartamento a buscarlo. simplemente él retiraba el con Marcelo Wallace, Wallace. un Thurman, en mafioso, de eh, pues solo que pues que y luego en edición Inbirlo llegan, pues, llega, pues el uno tiempo, de los de, la, de Wallace plano, entonces no se ve que retira, sino que se está clavando en la aguja en el baño es casi que es cosas observa bien pues se puede apreciar como un la marca en el que la bañía desaparece cuando ella Vincent revive, pega. pero bueno, eso es una especie de spoiler aquí, es que dos, me estoy metiendo. En y de repente, en terrenos en oscuros, oscuros el, del canal izquierdo alquilar, de este, pues tomate, de, de este podcast, Tenemos trayeta, que Tarantino, además de dirigir la película, era, también entonces, pues obviamente se quiso se interpretar se un se pequeño de papel. Hablar, director Barajan. reloj cuando salen del reloj dealer de Vincent, pero finalmente terminó eligiendo el personaje de Jimmy, porque él quería estar detrás de la cámara en la escena de la sobra de desde Bush, desde su de vehículo ve a Marcelus Wallace que está cruzando la bueno calle. esto ha es sido una reseña, reseña. Ambos salen muy ligera estrellón de la película de, Pop de pronto tiempos violentos, violentos empeños, en toda Hispanoamérica y Hispano allí pasa es una película absurdo, que como ya lo dijimos pues es escrita de dirigida de por Quentin Tarantino la segunda película en su filmografía sexual, los someten está contemplado pues hacer aquí la trilogía de las primeras Es una reseña de cada una de sus películas hasta llegar por supuesto a One Upon a Time pero Hollywood que se estrena en este 2000. 19. Acerca de, de Pulp Fiction, podemos decir que la película se caramba, estrenó el 21 de mayo en el 94 en el Festival de Cine de Cannes. Se pues llevó bueno, la palma de oro, ocurre, arrasó allá, fue galardonada también con el Globo de Oro. Que listo, en la categoría de, de Mejor Guión obtuvo siete ciudad, eh, nominaciones que favor, en los no premios Oscar en la edición número 67, aunque solamente se llevó el premio a Mejor Guión Original. Esto pues ha dicho también Tarantino, que es uno de los premios más importantes, hay que recordar que Tarantino siempre le ha gustado mucho más escribir, empeños, y por eso dice moto, que él, cuando llegue cuando a su llega, décima película, su novia, ella se retira de la dirección, ser, pero se va a mantener haciendo de guiones de películas y tal, tal vez escribiendo 3, algunas 3, otras las de la mañana. Y y van, ya veremos. Es como y en este momento pueden ustedes volver, terminar, volver a ponerse los dos audífonos para terminar así la reseña de este podcast. Y bueno, así podríamos eh, reseñar otras tantas cosas, pero es poco lo que podamos decir acerca de esta película de culto ya que no se haya dicho antes. Ya saben ustedes, una película que costó alrededor de 8 millones de dólares, recaudó mmm, alrededor de 213 millones de dólares y que eh, si no la han visto es absolutamente recomendada. Si ya se la vieron, pues nunca es eh, mala idea repetirla. Volverla a ver una y otra y otra y otra vez. Esto ha sido la trilogía de Las Crispetas. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, esto es Podcast Radiónica. Si les gustó este episodio, nos encantaría saber qué opinan o qué película les gustaría que comentáramos por aquí. Pueden escribirnos a través de arroba radiónica en Twitter, arroba Don Bestia, numeral La Trilogía de Las Crispetas. Pueden suscribirse a nuestros podcasts en Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts o también encontrarlos en www.radionica.rocks. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el cine. Hasta pronto.